1: Родительский вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, я говорю, доброе утро, добрый день, добрый вечер, потому что нас слушают все 11-часовых поясов нашей страны. Родительский вопрос в эфире. Я Александр Милкус. И сегодня мой гость, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Владимир Александрович Мау. Владимир Александрович, ну, понятно, раз вы в студии и раз про вузы, мы говорим про поступление и выступления, вернее, вы, выпуск из школ, из, из вузов. А сейчас вот начинается приемная кампания вузы. Давайте мы определимся. или Вот вы посоветуете все-таки нам и нашим читателям, и слушателям. Вот первый вопрос у меня, наверное, банальный, но вот у меня, например, ответа на него нету. Есть ли смысл? При поступлении в ВУЗ ориентироваться на рейтинги, которые сейчас в достаточно большом количестве э, существуют. И международные рейтинги, и рейтинги российские. Что они показывают? Для меня абсолютно непонятно, э, являются ли они каким-то ориентиром для абитуриента
2: рейтинги наверное но прежде... Да. прежде всего здравствуйте не буду говорить время судьбы поскольку здравствуйте относится ко всем спасибо за приглашение ваша студия всегда очень интересна и для того чтобы здесь выступать и для того чтобы вас слушать вы знаете рейтинги вещь может быть в какой-то мере важно но рейтингов много и мне кажется что Все люди более-менее понимают, какие вузы являются ведущие, где более сложно, где более просто. Ведь человек решает разные задачи. Он может учиться в хорошем исследовательском институте, он хочет быть исследователем, он он может учиться в прикладном вузе. Сейчас все больше идут сперва в колледж в среднеспециальное образование, а потом часть, незначительная часть, идет на ВУЗ. Каждый выбирает свою траекторию. И мне кажется, что очень важно ориентироваться на собственный интерес и собственные приоритеты. Когда есть спрос на то, чтобы как бы попроще провести время, поменьше учиться, получить диплом, чтобы там родители не приставали. Вот, я думаю, что <напрошенным> это мотивация
1: и одна из основных.
2: Нет, вы знаете, я не думаю. Мы живем в рациональном обществе, и армия давно перестала быть пуговым, и в этом смысле там желание пересидеть удовлетворить родителей давно не функционирует. Наша нас же половина, половина школьников после 9 класса идут в среднеспециальные учебные заведения не потому, что они двоечники, не могут учиться дальше, а потому что они выбирают эту траекторию, потому что по определенным критериям она более рациональна. Не будем недооценивать рациональность нашей молодежи, как вообще нашего общества, каждый выбирает свой трек. Конечно, при прочих равных, чтобы не терять время, «Лучше идти в хороший ВУЗ». ВУЗ, которым учиться трудно. Я всегда говорю своим студентам: знаете, что если вам учиться легко, значит вы где-то что то не дотягиваете. Повторяю, если вы пришли в ВУЗ как. Если вы рассматриваете учебу в ВУЗе как инвестицию. А все больше, кстати, студентов рассматривают обучение как инвестицию, а не как покупку услуги. Если вы инвестируете, это должно быть трудно, чтобы получить отдачу на капитал.
1: Ну, смотрите, на самом деле я тоже смотрю на ребят, которые поступают, общаюсь со студентами достаточно много. У меня ощущение, что... Я почему спросил про рейтинги? У меня ощущение, что большинство ребят, ну, многие ребят, я не проводил социологические исследования, вообще не понимают, куда они поступают, то есть на какую специальность. Вот они в себе представляют что-то такое совсем заоблачное. Да? Вот то, что мне близко. Это вот факультет коммуникации медиадизайна, журналисты, пиарщики. Кто-то им, когда сказал, что они могут э, писать хорошие сочинения, ну, по литературе, молодцы, успешны. Кто-то им сказал, что ты вот чистый гуманитарий, потому что тебе э, не дается математика, или просто им плохой учитель по математике или по физике попался. А где они будут работать, они не представляют. Что это за специальность, они не представляют. Да, мало того, сейчас меняется мир. Вот ребята, поступая на, э, на какое-то направление подготовки, то, скажем, ну, тоже пусть будет пиары, связи с общественностью, Через 3-4-5 лет, может 6 лет, когда магистратура будет, это будет вообще специальность, опять же, трансформируем, другая. Может быть, нам э, как-то вот, во-первых, с профориентацией больше э, работать, а во-вторых, ну даже профориентация не очень помогает, когда ребята, ну, правда, они идут в ВУЗ, потому что они туда могут поступить.
2: Вы знаете, отчасти в вашем вопросе содержится и ответ. Я только с последней фразой не согласен, они идут только потому, что они туда могут поступить. Ну, давайте говорить про продвинутых, про тех, кто идет в ВУЗ которые рассматривают вуз как инвестицию. Давайте, потому что если там мотивация другая, пересидеть, потусоваться, удовлетворить родители, это другая логика. Ее обсуждать неинтересно в данном случае, не важно. Так, если они рассматривают вуз как инвестицию, то это тоже многофакторная ситуация. Здесь многое зависит как от самих абитуриентов, не студентов, так и от нас с вами, то есть от тех, кто организует образовательный процесс. От студентов зависит то, что они должны быть готовы хорошо учиться и много работать. Вот когда меня спрашивают, как быть успешным в жизни, я говорю, хорошо выполнять свои обязанности. Обязанность студента – это не тусовка, не желание выйти замуж или жениться, что тоже может быть полезно, это хорошо учиться и много работать, тогда у тебя все получится. И вторая обстоятельство, может быть, вы зададите этот вопрос, может нет, но его всегда задают. А какие специальности перспективные? Перспективные те, в которых тебе интересно. Успех может добиться любой, любой специальности, ну, же, если он занимается... Я вас перебью. Ну, они, он поступают, занимается...
1: они не знают, сейчас, где им интересно. Сейчас.
2: Если он занимается тем делом, которое ему интересно, а не занимается тем, что его тошнит. Вот не надо. Вот даже если вам говорят, что вот это какой-нибудь программист чего-нибудь, или геймдизайнер, извините за выражение, что это очень перспективно, а вас от этого тошнит, не надо этим заниматься. Надо заниматься тем, что интересно, это залог успеха. А наша задача на стороне образовательной организации помочь им в этом и здесь для меня есть два ну или три критерия, которые важны. Критерий первый, а вот при банальности этой фразы, но относить к ней серьезно. Образование должно прежде всего в УЗИ быть фундаментальным. Фундаментальные знания это те, которые не стареют. Вот все стареют, фундаментальные не стареют. И для того, чтобы человек в жизни смог адаптироваться к тем вызовам, которые будут, а ему все время придется менять специальности. Успешные люди не работают по специальности, поэтому я всегда иронично отвечаю на вопрос, сколько у вас выпускников работают по специальности. Я всегда говорю, чем больше успешных, тем меньше. А между прочим, недавно вице-премьер
1: Чернышенко сказал, что одним из показателей эффективности работы вуза будет количество выпускников, которые после по окончании вуза будут работать по специальности.
2: Это зависит от, от, от дистанта. От времени между окончанием вуза и местом, где они работают, и понимаем специальности. Конечно, врач не должен работать юристом, а юрист, не дай бог, врачу. Но Все-таки успешные, посмотрите на тот же сортоприйцы, все-таки готовили к другой специальности, чем к той, которой они занимаются. Но дело не в этом. Есть ну, есть такая мантра, да, сколько работает по специальности. Но мы же понимаем, что всерьез речь идет о мере этой специальности. Если выпускник педвуза работает продавцом в магазине, это не совсем правильно. Но если выпускник педвуза работает скажем, консультанта в юридической фирме. Ну, так это и неплохо, если он хороший консультант, например. И дальше его... вы правильно научились... Но можно, можно все-таки, да, еще одно важное обстоятельство – это возможность помочь в индивидуализации трека. Потому что ведь спрос на новые специальности, спрос на специфику того или иного образования, на специфику техных выпускников, он меняется по мере учебы. Вы совершенно правы, я скажу, более жестко, лучшие, наиболее перспективные специальности, которые будут в тот момент, когда через 6 лет, если бакалавриат про магистратуру, выпускник окончит вуз, еще не существует момента момент его поступления. Вот. вот это мы должны понимать. Фундаментальная характеристика нашего времени ⁇ это неопределенность. Мы должны все учиться, жить в условиях неопределенности. И для этого мы должны усиливать, возможности индивидуальных треков. Мы должны обеспечить возможность модели liberal arts, то есть возможность получения двух, а то и трех специализаций по мере обучения, и должны создавать возможности изменения трека по мере, по мере учебы. Вот двухэтапную модель бакалавриата и магистратура с момента ее появления принято ругать. Хотя между тем это... Огромное достижение, рывок в рывок, вперед, потому что это позволяет сменить трек через первые четыре года, не учиться одному и тому же у одних и тех же в течение шести лет, а сменить трек с учетом новых вызовов. Больше того, почему мало кто обратил внимание, но Президент наш Владимир Владимирович Путин в послании еще двадцатого года сказал очень важную вещь, ну, потому что он президент, потому что это действительно очень важная вещь, о том, что вузы должны дать возможность менять трек в середине бакалавриата.
1: Ну, это то, что, что мы 2 плюс 2 плюс 2. Да,
2: и это фундаментально важная история, просто фундаментально важная, потому что это тоже позволяет более точно настраивать подготовку студентов к, к обучению, к той жизни, в которую они выйдут. Ну и третье абсолютно. Владимир Александрович, давайте третье, это... третье
1: мы да. после перерыва mm-hmm. озвучим. Я напоминаю, в студии Владимир Александрович Мау, ректор Ранхикса. Не переключайтесь.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8800-200 ровно 9702. Родительский вопрос.
1: Мы снова в студии, я Александр Милкус и мой сегодняшний собеседник, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Владимир Александрович МАУ. Мы говорили про... Советы или там соображения по поводу будущего высшего образования Владимир Михайлович остановился на двух и сказали что вы скажете что третий сейчас озвучит
2: и третий фактор это вуз должен обеспечивать непрерывность образования потому что мы живем в мире непрерывное образование то есть образование для взрослых на самом деле мы должны создавать условия при которых Наши выпускники, особенно другие выпускники, хотят к нам приходить на разные этапы своей карьеры, потому что им надо готовиться к новым вызовам, отвечать на новые вызовы. Я опять же часто говорю своим коллегам, да и выпускникам, уже не абитуриентам, а выпускникам, что наша задача быть шхерезадой, которую не убили на протяжении многих лет только потому, что она каждый вечер рассказывала, останавливала сказку, которую она рассказывала Султану на самом интересном месте, и ему хотелось послушать, что будет дальше. Вот наша задача сделать так, чтобы нам хотели приходить еще, и еще новые, и новые-новые люди. Но это действительно мандат президентской академии, поскольку у нас все таки подавляющее большинство тех, кто у нас учится, это не студенты высшего, а люди, проходящие на переподготовку. Хотя у нас студенты высшего очень много, там 45 тысяч, но еще Примерно 150 тысяч. Это те, кто в течение года у нас учится на разных других программах. Ильич,
1: вот вы, э, я тоже поддерживаю идею два плюс два плюс 2. То есть, два года в бакалавриатуре. Первое – это так и фундаментальное образование, два года – специализация. А потом, кто захочет научной деятельностью, преподавательской деятельностью заниматься, поступает в магистратуру. Но ведь мы все время слышим... Извините,
2: а магистратура три? Нет. Магистратура, теоретически, принципиально магистратура может быть три. Она может быть академическая, тот, кто хочет заниматься исследовательской деятельностью, педагогическая, тех, кто хочет заниматься школьным преподаванием. Ну, потому что академическая она и для высокого преподавания. Она может быть управленческая, прежде всего, связанная с менеджментом. Ну и, в общем, дотягивание прикладной в тех специальностях, где ну, трек шестилетний более важен.
1: Ну, мы, мы тогда можем говорить и про идею совместить магистратуру и аспирантуру. Тоже есть такая... Ну, это другая история,
2: да. давайте не преувеличить да. роль спирантуры. Ну, в, в общем, нет,
1: да. я, я о другом. Очень часто мы слышим от работодателей такое соображение, что бакалавр это не допеченный специалист, не а тут мы ему еще говорим: вот ты два года этому поучись, потом выбери еще два года чем-то еще получишься, чем мы получаем на, на выходе-то.
2: Вы знаете, это в известном смысле или поверхностный подход, или лицемерие. Вот, например, у нас почти. Все студенты старших курсов уже бакалавриата работают. Ну, мы занимаемся не теоретической физикой, где все-таки в прикладные специальности, где можно уже позволить себе работать. Поэтому, с одной стороны, вроде не доучившийся специалист, а с другой, они уже на третьем-четвертом курсе начинают работать. А магистры все работают. То есть, как бы после бакалавриата работать. Причем по специальности. Я не говорю о том, что там студенческая подработка в ресторане это для младших курсов. Да? Поэтому это, это точно не так. Это точно не так так. Больше того, и в Советском Союзе это было не так, я хочу напомнить, что целый ряд вузов имели где я имел честь учиться например и в яхановского имели четырех Экономисты и педагоги обучались и никого не приходил и, и не дай бог целый ряд очень уважаемых моих коллег в правительстве которые кончали этим вузы они тоже учились четыре года и уж никак, никто после выпуска не считал их недоучшным специалистами. наоборот мне кажется что то что я начал работать на год раньше, чем мог бы, а то и на два, если бы учился 6 лет, но это дало мне больше возможности начаться, начать заниматься исследователями с самого начала, впрочем, я уже на четвертом курсе ими занимался. Опять же, вот вы сказали про аспирантуру, вот у нас сейчас в аспирантуру можно идти только после магистратуры. А почему? Если человек способен заниматься научным исследованием, почему после бакалавриата нельзя идти? Мы же шли в аспирантуру после четвертого, после четырехлетней вузовской программы, поверьте, Наши работы были ничуть не хуже тех, кто поступал туда позже. То есть, на самом деле, все-таки образование в значительной мере индивидуальное, оно становится будет еще более индивидуальным. И во все времена были хорошие студенты и плохие заточены. И хорошие и плохие студенты это не знаешь хорошие и плохие специалисты. Потому что там дальше треки могут совершенно по-разному меняться. Хотя для меня, конечно, студент должен Учиться хорошо, как и школьник, потому что это выполнение твоих обязанностей. Не потому что вот мама похвалит, а просто ну если поступил, то унизительно получать тройки, и даже четверки, честно говоря.
1: Владимир Александрович, можно ли сделать из того, что вы сейчас говорили, вывод такой, что, в общем-то, не очень важно, на какую конкретную специальность вы будете поступать. Главное, в общем-то, направление подготовки, которое вы себе представляете и хотели бы заниматься в будущем. Потому что, скорее всего, по окончании вуза ну, настраиваться придется, наверное, по-другому или там, где-то искать по, по, вот, для себя нишу более конкретно. Вот, вот, мне кажется, что это так сейчас.
2: Это часть истории, это, несомненно, так. Но когда вы говорите о... Мы начали с рейтинговых вузов, я уточню, это мы делаем не в рейтинге. Очень важно, если вы действительно озабочены образованием, чтобы вокруг вас были мотивированные студенты. То есть, ведь, на самом деле, хороший вуз – это не в где хорошие профессора, это в где хорошие студенты. А хорошие студенты не позволят быть плохим профессором, я бы так сказал. Конечно, это встречный процесс. но хороший вуз, прежде всего, вуз, где концентрируются хорошие студенты. И где вот, лучше быть во второй половине рейтинга в хорошем вузе, чем первый в среднем или в плохом. Это внутренняя конкуренция, это взаимная мотивация, это стремление к знанию. Второе – это очень очень важная задача руководства вузов, на мой взгляд, это привлечь хороших студентов. Хорошие студенты делают атмосферу в вузе. Когда мы говорим о высшем образовании, я все время говорю об этом. Хотя и для переподготовки, для разных программ ДПО, начиная, скажем, с МБЭ, с ДБЭ, очень важно, наша важнейшая задача на этих программах А у нас большинство на них учится. Это тоже правильное формирование группы. Там надо ее искусственно формировать таким образом, чтобы слушателям, которые уже с опытом, которые в середине своей карьеры, было интересно друг с другом. Потому что, конечно, общение друг с другом ничуть не менее важно, чем общение с преподавателями, какими бы они замечательными ни были.
1: Владимир Александрович, как вы относитесь к идее, она сейчас в последнее время тоже достаточно озвучена часто. Дать возможность вузам не 10 баллов добавлять к ЕГЭ, а может быть побольше, 20. При этом выделить квоту, если вуз хочет набрать, вот как американский вузы, спортсменов для спортивной команды. артистов для театра, который будет представлять вуз, а у большинства вузов есть какие-то художественные самодеятельности, и этих ребят брать именно по спортивным достижениям или, может быть, достижениям в искусстве, а не по основной специальности?
2: Ну, я лично отношусь к этому крайне скептически. Больше того, я считаю, что мы должны минимально вмешиваться в историю с ЕГЭ. Я категорически противник дополнительных экзаменов вузов, считаю, что это как-то создает очень высокие риски, ну, условно говоря, доцентской коррупции. Вот Я считаю, что если это ВУЗ не спортивный и не художественный, если сюда приходит учиться профессии определенные или совокупности профессии то именно это самое важное. В конце концов, если вы хотите привлечь, привлечь каких спортсменов и артистов, ну, во-первых, соревнования, вот не надо мерить вузу по качеству спортивных команд, мне так кажется. Хотя я знаю, что очень многие скажут, что это тоже очень важно, да, студенческий спорт – это важно. Не Слушайте, вопрос, но я много раз, но...
1: находясь на встречах вузовских, специалистов с школьниками слышал такие призывы агитируют вы поступаете к нам у нас хорошая спортивная команда вы поступаете к нам у нас там известный театр ведь это, да, и, там, это у нас студенческая жизнь интересна.
2: да да но это не повод говори что ты лентяй без денег но ну, хорошо поешь поэтому мы тебя возьмем нет это... ну какой-то минимальный проходной балл должен быть или какой-то средний я не понимаю зачем это стимулирует. вот собрались студенты по определенному критерию, почему умный мальчик или девочка из провинции с высоких ЕГЭ должен терять, потому что кто-то хорошо танцует или прыгает, при этом хуже учится. Ведь, понимаете, всегда эта льгота для одного есть нарушение возможности для другого. А мы все-таки учим не прыжкам и не бегу как наша основная специальность. Просто я хочу посмотреть на это глазами тех, кто не поступит на бюджетное место, потому что прыгуны танцор поступили. Мне кажется, что все-таки это не очень справедливо. Еще один вопрос. Вот вопрос
1: к вам, как уже к экономисту, и, наверное, мы услышим ответ уже после перерыва. А вопрос такой, насколько можно рассчитывать на образовательный кредит? Сейчас он есть, но он абсолютно... Непопулярен рост э, в, в, образовательных кредитов. по-моему Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования, недавно озвучил. По-моему, в прошлом году тысяч, три, э, около 3000 э, абитуриентов его взяли всего. Это при том, что у нас на бюджет поступает около 460-480 тысяч. Ребят, э, сейчас э, мы уйдем на перерыв и на новости и вернемся в студию и услышим ответ. Ответ ректора Российской Академии народного хозяйства Владимира Александровича МАУ а я, Александр Милкус, не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда»
0: – это настоящая Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
1: Мы снова в студии, я Александр Милкус и мой сегодняшний собеседник, ректор Российской академии народного хозяйства э, и государственной службы Владимир Александрович Мау. Э, В перерыве Владимир Александрович меня поправил в том, что я говорю, что тут кредит взяли около 3000 ребят, образовательный кредит, а на бюджет поступило 450 тысяч. На самом деле общие цифры, конечно, э, с приемом и бюджетным, и коммерческим, у нас где-то в среднем, э, если брать э, бакалавриат, магистратуру э, и специалитет, около 700 тысяч ребят. Ребят. то есть, в принципе, для 300 тысяч история с образовательным кредитом важна. Этот инструмент, он достаточно популярен во всем мире. У нас его не любят. Причем я знаю людей, которые готовы взять потребительский кредит, который дороже, но не брать образовательный. С вашей точки зрения. Вот, есть, вот, тем более сейчас и, и структурирует, и выплачивать нужно уже после окончания э, основного оба- образования вот, э, бакалавриата э, и так далее. Но условия достаточно приятные, вот, понятные.
2: Я не думаю, что это очень важная тема, скажу честно. К тому есть несколько причин. Одна сторона настроения кредита, реально, у нас образовательные кредиты, дает только пока Сбербанк, Сбербанк. Потому что остальные дают подвину образовательных кредитов потребительские, которые дороже. Существенно и значительная дороже. часть тех кредитов, о которых вы говорите, они потребительские, а не образовательные. Хотя направлены на образование. Второй аргумент стоит в том, что вообще у нас недорогое образование. Вот, давайте скажем честно, у нас не дорогое образование. И Вы очень... имеете в
1: виду для тех, кто поступает на бюджет?
2: Нет, для тех, кто нет, нет, для тех, кто поступает на коммерческие. У а нас, я говорю, какая не стоимость у нас. у, вас, вот, у нас, Я сказал на стране. Вы всегда можете выбрать дешевую программу, если вам важен, но сам факт высшего образования, ну, такого среднего качества, а не топовые вузы. Те, кто дал топовые вузы как правило или имеют некоторые накопления для того чтобы, раз для того, чтобы как бы их родители для того чтобы оплачить или но ну, например ряд других ведущих вузов, если у нас не дотягивают студенты ну, абитуриенты немножко до точки отсечения бюджета, а у нас иногда закрывается на 100 баллов. Ну, на 300. То есть у нас, нам идут очень высокобальные студенты, а ряд программ закрывается просто вот на, на 300 баллов, ну или 100 в среднем по трем экзаменам, то мы обычно принимаем, даем грант, то есть принимаем за свой счет те, кто, ну, там, на 5 пунктов отстает. То есть очевидно, что это хорошие ребята, которых надо взять, которые составят честь Академии. Я повторяю, хороший ВУЗ ⁇ это там, где хорошие студенты. И, в общем, им это не нужно, мы все равно возьмем за свой счет. Они нам интересны. Ну а дальше оно как-то распределяется, что кто-то, наверное, берет, кто-то нет. Ну, повторяю, разброс стоимости в стране такой, что, в общем, если ему уже очень хочется, всегда можно найти программу сильно, сильно дешевле. Но это одна из гипотез. Плюс, ну, конечно, у нас но нет... дешевле, нет, это значит качество нас нет хуже. У традиции. Да, качество хуже, но каждый балансирует. Кому-то, может быть, лучше, хуже качество, но дешевле. Ну, кстати, между прочим, очень часто есть довольно много вузов, где бюджетных мест столько, что там на бюджетные места берут сега, на которые мы, например, не берем на ком... даже на коммерческие. Ну, у нас более высокое, может быть, отсечение. То есть такое тоже бывает. На самом деле в стране же достаточно много бюджетных мест, и президент за последний год несколько раз выступил с инициативой увеличения количества бюджетных мест. На мой взгляд, это правильный? потому что я считаю, что первое профессиональное образование должно быть доступным и бюджетным. И в принципе, вот мое мнение, что мы должны за несколько лет прийти к системе, при которой любой гражданин имеет право, ну, способность сдать экзамен выше определенного уровня, на бюджетное первое профессиональное образование за, за счет бюджета. Да, это не обязательно будет в лучшем ВУЗе, это будет ну, вот там, куда его возьмут по стране, но это тоже очень важный тренд, мне кажется, в развитии современного образования, не только российского, вообще современного образования.
1: Слушайте, ну действительно, вот в этом году еще тридцать пять тысяч бюджетных мест добавляются в ВУЗы, в основном это ВУЗы провинциальные, и в основном региональные. Я прошу прощения, далеко не все вузы, находящиеся в провинции, региональные. Есть у нас и федеральные вузы. Не обижайтесь. Не, у нас
2: почти все вузы федеральные. Они просто какие-то. Нет, я имею в виду, что есть вузы,
1: которые работают на федеральном уровне, не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Все-таки, вот, вы знаете, я не очень согласен. Я рад за то, что добавляют бюджетные места. Я смотрел структуру. Вот структура вот этих вот бюджетных мест меня, честно говоря, напрягает. Я недавно смотрел исследования за 2019 год. Самые популярные специальности до сих пор остаются экономист, юристом и так далее. На эти специальности минимальное количество бюджетных мест. Самые не популярные. Ну, не то, что не популярные, но меньше людей идут на инженерные специальности, технические специальности. Количество бюджетных мест там увеличивается, увеличивается и увеличивается. В результате получается, что на эти специальности, как вы правильно только что сказали, поступают ребята с там, 45, с 50 баллами по игр. То есть, ну, очень со слабой подготовкой. Зачем нам такие инженеры? Я вот вот специально готовился к нашему разговору, посмотрел. Нам нужны биологи, нам нужны химики. Я посмотрел один вуз ну, в, при, в приличном, в Сибири. Проходной балл для поступающих на химию и, и, химию и биологию специализацию 46. Если они сами троечники, кого они научат? Может нам не надо вот увеличивать там, где мы понимаем, что мы не можем набрать сильного абитуриента? Инженер, который стройка будет потом проектировать самолет или ракетный двигатель, нам не нужен, и его не возьмут на производство. Он отсидит какое-то количество времени в ВУЗе, а потом пойдет, вот как вы правильно сказали, хорошо, если консультантом какой-нибудь страховой компания.
2: Нет, ну консультантом-то, ладно, скорее менеджером торгового зала.
1: Ну или менеджером торгового
2: да. зала. Что по-русски называется продавец. Вы знаете, это более сложный вопрос, который может показаться на поверхности. Ну, первое. Если люди хотят получить высшее образование, то это лучше, чем если они его не хотят. Больше того, не очень хорошее образование лучше отсутствие образования. Вот я не разделяю представителей которые говорят, что, ну, и не но об этом часто думаю, что вот образование должно быть или очень хорошим, или никаким. Разные люди по разным своим способностям возможностям определяют спрос на разное образование. Мне, чем бы я согласился, так это то, что мы, на самом деле, заранее не знаем, какие специальности будут востребованы. Ведь востребованные специальности, это не только потребность экономики, потребность там конкретных фирм, физиков или экономистов, или юристов, или биологов. Это и склонность абитуриентов быть инженерами или экономистами или юристами говорить о том, что вот юристов и экономистов слишком много, совершенно неправильно, потому что от того, что что-то написано на заборе, не следует, что это самое и находится за забором, потому что если написано... мы все знаем, ну, что такое квалифицированно качественный юрист-экономист их мало, их трудно найти что там написано в дипломе вуза среднего качества или там низкорейтингового студента, ну, в конце концов, бывает. Мне представляется, что очень важно двигаться в направлении, когда бюджетные места распределяются пропорционально спросу на них, то есть вот если… Мы не можем сказать, сколько экономистов нужно. Вот сколько в этом году воскобайленных студентов с высоким ЕГЭ придется сказать, я хочу быть экономистом или юристом, или физическим или инженером, вот столько примерно и надо двигать туда бюджетных мест. А не говори, что нам абстрактные нужны инженеры, поэтому сейчас вот все бюджетные места свалим к инженеру, свалим Но у нас именно вот так происходит. Ну, по крайней мере, у нас уже сейчас происходит большой сдвиг, когда... Вы можете все-таки при прочих равных выбрать путь за коммерческий счет зарплату на ту специальность, которая есть. В Советском Союзе все-таки выбрать вообще не могли. Вы должны были поступить, или не поступить. Опять ничего не происходит быстро и вдруг. Но движение именно в этом направлении. Расширение количества бюджетных мест да, это процесс, который идет. Они реально есть спрос на всеобщее высшее образование. И он все равно будет удовлетворяться. И лучше, если это будет проходить под контролем государства, с государственными бюджетными местами. Я сразу хочу оговорить, что вот ведь руководство ведущих вузов меня часто за это критикует. Вот вы говорите, дайте бюджетные места в лучшие вузы. Но если вы поговорите с глазным названным сектором ведущих вузов, вот меня критикуют за вот эту идею бюджетные места всем, кто хочет и может. Потому что наши коммерческие места ведущих вузов вообще стоят больше, чем бюджет за это место дают. И вузы на этом зарабатывают. Мы на этом хорошо зарабатываем. Это качественное образование. То есть здесь все гораздо более сложно говорить о том, что ректора ведущих вузов хотят получить больше бюджетных мест. Да, с одной стороны, хотим, с другой понимаем, что это. продав эти места
1: коммерческим студентам, ну, не, продав, при, не приняв, приняв.
2: студентов э, с высокими, они же хорошие студенты с высокими баллами, э, заработают больше. То есть, это не то, что какая-то очень прямолинейная картинка.
1: Так, мы еще раз прервемся на рекламу. Я Александр Милкус, Владимир Александрович Мау, ректор Ранхикса у нас в эфире.
0: Родительский вопрос.
1: Мы снова в студии Александр Милкус, и сегодня мы разговариваем очень интересная беседа. Кстати, с ректором Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау. Говорим мы про приемные экзамены, про поступления и вообще кого готовят современные ВУЗы. Владимир Александрович, вы знаете, вот вы говорите, что хорошо бы, чтобы максимальное количество людей получилось в ВУЗах. Я тоже с вами согласен. Вот буквально Не так давно я разговаривал с... Получилось
2: вузов за счет государственного бюджета. За счет бюджета,
1: бюджета, да. Я как раз говорил с министром заместителем министра образования Франции, там два министерства, как у нас сейчас, одно за высшее образование, другое за среднее отвечает. Я его спрашивал, слушайте, а зачем вы принимаете всех, кто хочет, всех, кто может, в ту же Сорбону. Они потом бедные отчисляются через год, не в состоянии, выдержив учебу, и потом значит, долго мучаются и депрессуют, и больше никуда не могут попасть. На что он мне сказал? То, что мы даем всем возможность поступить в ВУЗ и попробовать себя, это завоевание нашей великой французской революции. И я надеюсь, что даже те, тот, кто год поручился в Сорбоне, он не будет плевать мимо урны. Вот такое соображение. Слушайте, вот это как вы относитесь? к такой ар- аргументации
2: ну, человек действительно ну, вы знаете, не, не, может
1: быть и не готов к высшему образованию. Вы знаете,
2: я же просто то, что описывал в предыдущей части нашей беседы, было именно об этом. Я просто не хотел приводить французский пример, вот, чтобы не апеллировать. я имел в виду ровно это. Но единственная поправка во Франции не могут все записаться в Сарбон. есть определенные требования. Во Франции все могут поступить в какой-то, в какой-то, да. ну, в какой-то. Я вуз. собирать на сорбону. Это называл. очень важно очень важно, в какой-то вуз за счет средств национального бюджета. Вот я говорил ровно об этой системе. Мы должны создать, ну, в предельном варианте, через какое-то количество лет, мы должны создать условия, и экономически мы способны. Россия является развитой страной. Вот иногда ее недооценивают. Россия является по основным своим макроэкономическим социальным характеристикам развитой страны. И не надо там прибедняться и называть себя развивающейся. Россия – развитая страна. Развитая страна, может, и должна себе позволить Первое, я специально говорю первое профессиональное образование потому что это может быть хороший колледж первое профессиональное собрание образование за счет средств государственного бюджета другое дело что твои способности должны соответствовать уровню этого вуза или колледжа то есть они должны быть готовы тебя взять но ты всегда найдешь то место может быть в каком то провинциальном университете где требования попроще где тебя возьмут и базовому образованию научат это очень на мой взгляд это очень важно ну, вот смотрите,
1: я хотел бы вот что уточнить еще. Ребята поступают в этом году. Какие бы вы советы и рекомендации именно тем, кто в этом году поступает? Мы понимаем, что год был непростой, дистантный, как и прошлый. Может быть, какие-то послабления ВУЗ должен для таких ребят делать?
2: Ну, вы знаете, у нас же... Модель поступления, она достаточно простая. Абитуриенты приносят ЕГЭ, и те, кто первые в рейтинге в соответствии с количеством мест, выделенных под эту специализацию, они поступают. Я не очень понимаю, какие там могут быть послабления.
1: Ну, может быть, балл немножко снизить.
2: А как снизить? Вот есть количество бюджетных мест, вот есть бал, который они принесли. Кто впереди рейтинга, те поступили. Там снижать нечего, у нас, слава богу, нет, и пока ректор не будет, ну, если не будет соответствующего закона, конечно, внутреннего экзамена. Я считаю, я повторю, я считаю, что мы должны доверять государственной системе ЕГЭ, и она, в общем, достаточно эффективна в последние годы, чтобы не создавать каких-то искусственных экзаменов в самом ВУЗе. И в этом смысле мы не можем дать никаких послаблений. Мы можем, скажем, не повышать цену для коммерческих студентов, что мы, кстати, в основном и сделали. Это было решение многих факультетов. Там некоторые программы цены поднимают, но, кстати, это поднимают цену у нас в основном наиболее дорогие программы, Ну, потому что где небольшая добавка, в общем, если люди готовы идти на дорогую, очень дорогую программу, то плюс там небольшая сумма для них – Мало что значит. А так, в общем, у нас все программы дороже бюджетного норматива, то есть программы ниже бюджетного норматива, В этом смысле мы не должны повышать, чтобы там догнаться за бюджетным нормативом, мы находимся примерно на уровне прошлого, а значит, позапрошлого года, потому что в прошлом году было консенсусное решение, не, не повышение. В этом году никто да. из вузов не повысил. Да.
1: Я, кстати, хотел нашим слушателям сообщить тоже приятную информацию. Мы говорили... Как раз о бюджетных местах приняты поправки к законодательству о том, что на специальности, связанной с культурой и искусством, можно будет поступать, получать второе высшее образование бесплатно. То есть, ну не бесплатно, а за бюджет. А, я думаю, что с этого года вряд ли получится, но, видимо, пока подготовят документы со следующего года, Тех, кто там закончил технические вузы, там педагогические, ну вот видят себя а, чеком, связанным с музыкой, с искусством, с культурой, а, вот такой приятный приятная новость. Для вас э, готовьтесь к тому, что вы сможете поступить на бюджет. Все-таки, Владимир Александрович, вот у нас осталось две минуты. Что бы вы посоветовали абитуриентам 2021 года? Если они определились, понятно. А если они вот еще думают, вот они набрали вот какое-то количество экзаменов, ну, вот решают, куда им поступить. Я вот, честно говоря, общался с абитуриентами, которые подавали там на журналистику, на литературоведение, на иностранные языки в разные вузы, абсолютно точно не понимая, где, куда они пройдут. Там будут учиться. Может, это и правильно, вы если знаете, они ну, не знают окончательно.
2: Если они выбирали между теми, которые вы назвали, скорее правильно. Если бы они вы сказали, что они выбирали между литературоведением и макроэкономикой, то это было бы странновато, потому что там все-таки сильная математика должна быть. Вот. Базово, Я первое. Я хочу сказать: не переживайте, вы не принимаете, в отличие от периода индустриализации, вы даже тогда это было не совсем так. Вы не принимаете решение на всю жизнь. Вам все равно придется переучиваться. Вы должны выбрать сферу, которая вам интересна. В этом смысле литературоведения, философия или на штандардизке это, это как сфера одно и то же. Там есть нюансы, есть специфика. Потом надо будет разобраться, вы хотите заниматься академической наукой, преподавать или быть там, прикладным специалистом, я не знаю, по переводу или почему. Но это как раз да. вот когда вы попробуетесь. Да. Но вот точно понимать что ваш жизненный путь предопределяет не специальность, а качество, вообще ничто. Потому что вы, где бы вы ни были, даже если вы никуда не поступите, вы можете, это может способствовать жизненному успеху. Это все нетрагично. Но выбор хорошего вуза, важнее выбор специальности, вот специальность должна нравиться, ни в коем случае надо идти туда, вот папа говорит, что вот только это, а меня от этого тошнит. Вот не должно от того, чем ты занимаешься, тошнит. Тошнить, не должно быть так. Так что... они не знают
1: пока, куда они чем они будут заниматься. Нет, вот папа я...
2: сказал и привел, и может, слава богу, нет, он если, это, ну, если они способны осмы... осмыслить математику, это не будет постоянная истерика, головная боль. И ты будешь постоянным двоечником. Это одно. Или там, ну, тебя не поведут петь, если вот ты, у тебя голоса нет. Да? А с математикой, почему-то считается, что э, помучаешься и разберешься. В общем, тезис первое. Не драматизировать, тезис второй стараться все-таки прислушиваться к себе и заниматься тем, что тебе интересно, это испечь, быть готовым, что все равно это далеко не навсегда, что это постоянно придется менять. У Дарда до да Филиппа есть пьеса была, есть. Экзамены никогда не кончаются. Вот это некрасивая фраза, это правда. Издав выпускной экзамен, все должны понимать, что это самый легкий экзамен в жизни. Экзамены никогда не кончаются.
1: Да, на этой оптимистической ноте, может быть, для кого-то оптимистической, может для кого-то пессимистической, мы заканчиваем нашу программу, но действительно, вот с рубежом выпуска из школы и поступления в ВУЗ жизнь не заканчивается, еще можете двигаться, и вот мы говорили, и через два года, когда, если будет программа 2 плюс 2, вы сможете найти свою специализацию. И через 4 года можете поступить в магистратуру по другой специальности, которая которая к вам пришла по душе, пришлась по душе. В общем, удачи вам, ребята, и родители, не волнуйтесь, дети хорошие, они все поступят. Я Александр Милкус и Владимир Александрович МАУ, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Мы были сегодня в эфире. Всем хорошего дня.